0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussari. Jätkusuutlik ja roheline. Tere head kuulejad. Eetris on sisuturunduslik saade, jätkusuutlik ja roheline. Äripäeva raadio stuudios on täna külas. Europarkestoon ja tegevjuht Karol Kovanen. Tere Karol. Tervist. Saadet juhib Kadrin Kahu. Europargi nimi ei vaja ilmselt tutvustamist, et kui natuke uutreerida, siis võib isegi öelda, et ilmselt iga inimene, kellel on olemas auto või juhiluad, on vähemalt korra elus mõnes Eesti paigas asuvas Europargi parklas siis parkinud. Europark opereerib Eestis liigi 700 parklat ja aastas toimub seal 4 miljonit parkimist, mis tähendab, et tegelikult 65% parkimisturust kuulubki Europarkile. Aga täna me oleme siin, et rääkida pikemalt ja laiemalt kõigest sellest, millist muutust vajab Eesti ühiskond, et kasvavale autostumisele piiri panna. Ja ma alustaks natuke kaugemalt, kui koronakriis meile midagi head õpetas, siis on see aru arusaam. Et me suhtlemiseks või koosolekute pidamiseks või ka paljude tööülesannete sooritamiseks ei pea enam füüsiliselt ühes ruumis viibima ja iga koosoleku pärast teise maailma otsa lendama. Et piisab ka sellest, kui me oleme virtuaalselt samas kohas samal kella ajal. Ilmselt saab kuule aru, kuhu ma nüüd juba jutuga tüürin, sest ära jääb peale koronakriisi selline ajakulu mis tekiks muidu siis kas kontorisse kliendi või partneri juurde kokku saamisele sõites, aga tegelikult on ju veelgi olulisem, et ära jääb ka meid ümbritseva keskkonna koormamine, et see on vähenenud. Mis moodi Karol sina seda koronakriisi antud õpetust vastu oled võtnud või, või mis moodi sa seda oma igapäeva elus rakendad?
0: Ja kesed seda koronakriisi, kui inimesi otseses mõttes keelati liikumast, siis tekis mõte, et nüüd maailm pöörab pahupidi, et kõik, mis oli, see muutub. Et pole vaja enam kontoreid, pole vaja enam kohtumisi, nii edasi, nii edasi. Et rohe pöörde ja jätkusüldkikuse vaatest, vaatad, hea nähtus. Aga mis juhtus pärast koronat, üllatav oli see, Et tegelikult kui kiiresti kõik pööras tagasi sinna vanasse pakku ja eluleks edasi nii nagu muiste ja kui ma vaatan puhtalt meie parkimise käibe pealt, siis võrdluses 2019. aastaga meil on ikkagi viiendiku võrra ees, et sirka 20% on kõik jälle kasvanud ja see kasv, ma tõmban siia võrdusmärgi, see ongi raiskamine, ebaefektiivsus, ülearune mõtetu kulu, et see, millest siin nagu rääkida soovikski.
1: Kui me nüüd suuname oma tähelepanu Eestimaale elavate inimeste käitumisele, siis kas sa kirjeldaksid, et milline on selline tavaline päev mõnes Eesti suuremas linnas elaval inimesel, kes käib tööl?
0: Ja siin, kui me nüüd räägime liikuvusest ja autodest ja parkimisest, siis ongi väga oluline eristada Et autol ja autol, inimesel ja inimesel, parkimisel ja parkimisel on suur vahe. Et kui me võtame nüüd utreerides siin näiteks ühe suure Landcruiseri, siis ta on täiesti õigustatud tööriist kuskil maal elavale põllumehele nii liikumise kui töötegemise mõttes ja teda ei peaks sellepärast hukkama istma. Aga kui ma võtan nüüd ennast siin, et käin nõmmelt tööl, kesklinna viis kilometrit, siis minu puhul on see ilmselge raiskamine. Aga autodest rääkidest, et mis on nagu probleemi olemus, on see, et autode arv kasvab. Et 4-5% iga aasta ja nagu arvuliselt tähendab see, et teedele lisandub iga aasta, cirka 20 000 sõidukit. Ja suuremas saan nendes muidugi harjumaale ja kasvukeskustesse. Ehk siis peab nagu eristama linnad, tiheasustuse ja hajaasustuse ja maapiirkonnad. Et see sama auto, et ei saa ühe vitsega lüüa, et auto on halb. Auto on halb äh, tihedasustusega linna keskkonnas. Et maal, kahjuks, ilmselt Eesti, Eesti kontekstis, äh, nagu ilma on nagu keeruline hakkama saada.
1: Aga mida see inimene siis teeb nii öelda, selle autoga? Mi mis on see probleemkoht?
0: Probleem no, probleemkoht ongi ähm, võibolla see, et auto. Hankimine on võr võrdlemisi lihtne, et ta tegelikult no, paljud võivad olla eri arvamusele aga, et auto hankimine ja pidamine on suhteliselt soodne. Parkimine see võib olla ka üllatav, et parkimist subsideeritakse, avalikus ruumis, subsideeritakse ja tehti ka erateritoriumid subsideeritakse maomanike poolt. Ehk siis, üks kõik, kui kallik seda parkimist parkimise hetkel klient või inimene peab. Tegelikuses enam jaolt keegi maksab talle sellele veel peale, et ta seda parkimist saaks teha. Ehk siis meie kogu ühiskonna käitumise harjumuste mudel tegelikult soosib autokasutust. Ja nüüd see probleem, mis sellest tekib, tekib, et siin Tartus tehti just asja uuring, et nagu konkreetseid numbereid, et auto vajab parkimiseks igapäevaselt cirka 60 ruutmeetrit maha pinda. Ja seda on rohkem kui on inimestel eluruume linnas.
1: Ma just mõttesin sama.
0: Just, et üks auto vajab rohkem ruumi parkimiseks, kui üks inimene elamiseks. Ja linnaruumist, ma no Tallinna kohta täpselt ei tea, et Tartu kohta on nagu numbrid olemas, aga ma arvan, et Tallinna seis, kuik on rohepealin, ei ole palju parem. Et üle 25% kogu linnaruumist läheb teede ja tänavate alla. Ja seda on rohkem jällegi, kui eluruume on. ehk siis need autod võtavad rohkem ruumi kui inimeste elamine. Ja, ja nüüd linnaruumi kontekstis, no, see ei vaja pikemat nagu selgitamist ja ilmselt selle saate kuulajatele, et asfalt ei ole hea nähtus linna keskkonnas. Et see ei ole ka nagu arvamus või täiesti uuritud teema, et linna keskkonnast 30% peaks olema rohe et sellel on otsene mõju inimeste heaolule ja otsene mõju inimeste tervisele ja otsene mõju linna keskkonna kliimale. On räägitud kuuma saartest ja no, ütleme otse, et iga üks saab ise aru, et kui ta peaks vaba aega minema veetma, kas ta tahab seda parklasse minna veetma või mõned mõne, mõne teejäärde vaatama mööduvaid autosid, et kui niimoodi võtta, siis noh, Tõenäoliselt ka kõige suurem autofanaatik oma vabaaja veedab kuskil mujal kui parklates, et ta ei väärinda elukeskkonda liiklus või parkla ja nüüd see võitlus käibki meeldiva elukeskkonna ja siis nende parklate vahel. Nüüd sellest vaatest me oleme oma äriga suht kriitilises kohas.
1: Jätkusuutlikuse vaatast on ju Eesti riik tegelikult mõned asjad just kui suunas teinud. On võimaldatud tasutatransporti või väga soodsatel tingimustel ühistransporti, on parandatud jalgrata teede olukorda, aga ometigi ma näen, et see ei ole andnud efekti.
0: Seda ongi oluline märgata, et jut mida räägitakse strateegiat, visioonidokumentid ja ka nii mitmedki meetmed nagu Tasuta ühistransport ja need, mida sa just mainisid, need justku peaks meid viima parema tuleviku poole. Aga see, mille mina alla joonin, on kahjuks need meetmed ja poliitikat pole võib-olla annud pea mitte mingisugust efekti, et autode arv jätkuvalt kasvab. Ja ma näen seda lihtsalt oma käibe pealt, et statistika puhtalt näitab, et see, mida saavutada üritatakse, et seda kasvu pidurdada ja tulevikus vähendama hakata, veel see ei ole toimima hakand ja no, küsimus on, et miks.
1: Just mul on sama küsimus, et miks ja kas sa näed, et meil on ka mingisuguseid regulatiive, mis tegelikult töötavad sellele suunale just risti vastupidi?
0: Just, et siin ajalooliselt, ajaloolised nagu tõekspidamised ja kombed ja regulatsioonide tasemel juba, et mõned näited, et planeeringu et ma, see ei ole isegi utreerings, see on nagu tõsieluline näide, et kui me teeme suure äh, korter elamu, kes kalama ja äh, tramide äärde, tramide, trammi peatuse juurde, Ja me regulatsioonidega nõuame arendajalt iga korteri kohta 1,5 parkimiskohta. Siis see on nagu absoluutses vastuolus kõikide eesmärkide ja strateediktega, mida nagu teise poolt välja veeldakse. Ehk siis me suunime arendama ja ehitama parkimiskohti ja need parkimiskohtade ehitamine on maru kallis. Et siit tuleb see subsideerimise teema nüüd välja, et alla minnes tänapäeval ilma maa hinnatagi on ütleme, et suurus järgus 40 000 eurot on ühe parkimiskoha rajamine. Ja kas nüüd keegi maksab 40 000 eurot parkimiskoha, eest veel mitte tulevikus ilmselt ja võetakse vähem raha, aga ega siis see raha võtmata ja see raha... Võetakse kõrgema elupinna ruutmeetri hinnast välja. Eks siis see tegelikult tõstab elupinna hindasid. Ja, ja nad on sunnitud rajama arendajad need parkimiskohti. Ühtlasi on ka siis inimesed sunnitud ostma neid. Ja kui sul on juba parkimiskoht. Kallili raha
1: eest ostetud.
0: eest ostetud, siis tundub ääretu raiskamine teda seal tühjana pidada. No ja kuna auto hankimine on suhtlemisi, võrdlemisi lihtne samm, siis tehakse ka see samm ära, siis on sul seal ka auto. Ja, ja kui sul auto juba on, siis tundub jällegi raiskamisene, nagu sa seda ei kasuta. Ja olukorras, kus jällegi kõikide uuringute järgi autokasutus on mugav, tema ka saad tegelikult liikuda kiiremini kui teiste vahenditega ja jõuad kiiremini kohale. Et siit tulebki selline ebameeldiv kahvel. Ja nüüd siit panna tarbijale või inimesele vastutus, et ära hanki autot, ära sõida autoga, kui sind on just justkui sunneviisiliselt viidud sellisesse olukorda. Ja ma räägin praegu just linnadest ja ala Tallinna Kalamaja näitel. Et siis no, ei anta nagu sellele nagu avalik võim, peaks andma nagu aru saama nagu oma terviklikust mõjust, et kui ühe käega nagu, soovid midagi saavutada ja teise käega nagu töödate risti vastupidi ja nüüd, no, siis on ilmselget efekti ei pruugi tulla.
1: Ehk et me ei saa panna seda vastutust inimestele ja oodata, et nad kõik öelda teeksid jätkusuutliku ja hoidliku otsuse, vaid sellised suunised peaksid tulema mujalt.
0: Ja ruumi omanik, et valtavalt kohalik omavalitsus riiklikud regulatsioonid ja siis ka arendajad, kes pakuvad erateritoriumidel ruumi, enda ruumi inimeste avalikuks kasutamiseks, aga see eraterritooriumid on ikkagi sõltuvuses jällegi sellest avalikussektorist, et jälle näide, et, et kui me teehoju regulatsioonid näevad ette, et kui talvel lumi maha tuleb, siis hommikuseks, varahommikuseks tunniks peab teed puhtaks olema lükatud. Suur sahk sõidab läbi, tõmbab tee puhtaks kogu selle lume ja sooti kõnniteedele ja siis kella vähekse paiku tulevad välja korteriühistu esindajad labidatega ja hakkavad seda sama lundselt ära kühveldama ja siis samal ajal öelda, et inimesed seidke jalgratastega ja käige jala.
1: Isiklikust kogemusest võin öelda, et ühe sellise täistuisanud ja täis lükatud kõnnitee puhastamine talvel võib võtta kuni pooltest tundi ja on üldse küsimus, kas mul on seda aega hommikul või teen ma seda tegelikult õhtul, mis tähendab, et inimene ei saagi seal kõnnitee peal käia.
0: Just, ehk siis sellised just kui väiksed proosalised põhjused, on tekitavad nagu üleüldised sellise olukorra, et millist liikumisviisi ma valin, nagu tarbijana inimesena klendine, et millist liikumisviisi Ma valin ja võibolla on hea nagu mõtet laiendada, et võibolla mõned fanaatikud välja arvatud, aga üldiselt inimesed ei taha autoga sõita sõitmise pärast ega parkida parkimise pärast et see autoga sõitmine ja parkimine pole asi oma ette. Et tegevus, tegemist on ikkagi liikumisega ja liikuvusteemaga. teemaga on vaja ühest kohast teise minna, nad tahavad oma vahel kokku saada, nad suhelda ja see kõik on hea. Ehk siis me ei pea nagu stigmatiseerima selles mõttes seda autoga liikumises eesmärk on ju positiivne ja seda me ju tahame oma vahel kokku saada, liikuda, asju ajada. Küsimus on lihtsalt selles, et mis vahendiga me liigume. Et see võistlus käib ühistransport, jalaliikumine, rattaga liikumine ja rääkides parkimises, siis ma võrdlen ühte parkimiskohta pussipeatusega. Nii. Põneveks. Mm -hmm. et ruumi kasutuse mõttes, et kui üks parkimiskoht võtab enda alla 30 ruutmeetrit, siis üks peatus mahub väiksemale alale. Kui palju üks parkimiskoht päeva jooksul teenindab inimesi, võibolla teenindab ainult ühte inimest, aga mitu inimest käib põssipeatusest läbi. Et siin on need seosed linna ruumiga, kuna ruum ei ole kummist, see on alati mingi alternatiiv kulu, et mida rohkem läheb parkimise teede alla, seda rohkem on ta millestki muust ära. Elupinnad on kallimad, roheala on vähem. Et kui niimoodi mõelda, siis ilmselt see ei ole kellegi unistustes.
1: Ma olen tegelikult ise teinud läbi ka kunagi selle arvutuse, et kui palju kuluks nagu erinevatest mitte korral siis nagu auto omamise peale keskmiselt. Ma tean, et ka sina oskad meile selgitada lähedaselt sellist arvutust, et mida tähendab ühe keskmise auto omamine kuus?
0: No, sõltub autost ja selle kasutamisest, aga eks igaüks võib nagu korra mõelda nagu enda peale, et sõltub, mis see liisingumaks on ja muud maksed kokku ja Kui kõik kulud kokku lüüa, siis noh, ma julgen väita, et 500 000 euro vahele läheb see summa. Et siis enesest on juba kallis, aga noh, meil elujärg on seal maal, et ilmselt on võimalik pidada sellist kallist luksuses, ja väga palju siis ei näpista ilmselt. Või ei ole piisavalt valus, ütleme nii.
1: Aga mis see alternatiiv oleks, kuidas ta siis kululiselt jaotuks?
0: no, ütleme, et kulude võrdlemine on väga ratsionaalne tegevus ja inimene tead olevalt ei ole väga ratsionaalne olevus. Et see, seda on tehtud küll ja küll nagu näidatud arvutuslikult ära, et kui, kui mõtetu on tööle ja koju käia autoga versus tasuta ühist transportiga, Ühel poolt on kulu, mis iganes vissade juuri, teiselt poolt on just kui null. Ainuke lisanduv kulu on mõningan aja, lisanduv ajakulu, aga see on mõju inimestele. Et see näitabki seda, et kui raha on, siis mugavus ja harjumused ja nii-öelda nii automaadi peal käitumine kaalub üles kõik ratsionaalsed argumentid ja mõtlemised. Tähendab seda, et julgemini peaks regulatsioonidega ohjama seda käitumismusterit ja no, mis on ka kulund ütlus juba pakkuma ka arvestatavaid alternatiive, et kui sa ainult keeled ja keerad maksu juurde ja teed kallimaks ja seda ühest otsas selle liikumise ebamugavamaks ja kallimaks, millega suur osa inimesi on harjunud, pakkumata samal ajal arvestatavaid alternatiive, et mida ma siis teen, See ei ole ka tee mida minna.
1: Karol, me oleme siin nüüd päris pikalt rääkinud sellest, et autosid võiks olla vähem ja peaks olema vähem ja inimesed peaksid tegema teistsuguseid liikumisotsuseid ja parkimist võiks olla vähem, aga palun selgita mulle, et kuidas see siis läheb kokku Europarki äristrateegiaga, et üldjuhul on ikkagi nii, et suurem käive, parem äri.
0: Äh... Noh, päevalõpuks ärid vaatavad joonealust, et palju sellest kõigest äritegemisest üle jäi ehk lihtsalt kasumit ja hakkame äle natuke kaugemalt pihta, et kuna keskkonnateemaline saade, siis just nagu ütlesid, siis kirjeldasime seda probleemi, mille keskel meie äri ajame ja Ütleme, et siis iga ettevõtte ja ka inimese nagu kohustus on mõelda, et kuidas ma oma tegevusega, kus mu mõju on kõige suurem, et ma saaksin seda maailma paremaks muuta. Et need probleemid, mida me kirjeldasime, need on ju tõsielulised peris probleemid ja trend liigub vales suunas, siis no, meie mõtleme selle peale, et mis meie teha saame, kes et seda kõike transporti liikuvuse kinnisvara sektoris, kus me oleme, kus 40% CO2 ära jõllest tuleb autoliiklusest ja teine 40% tuleb raudbetoonist. Ütleme, sinna konteksti lähevad ka parkimismajad. Et, et kesed seda kõike, et mis me teha saame kitsalt ja lühidalt vaadates, lühikeselt vaadates, siis tundub, et me on parkimisoperaator, et tegeleme puude ja äppide ja kaameratega ja tundub nagu meile meeldiks, et mida rohkem asfaltit ja mida rohkem parkivaid autosid seda parem, aga see on tubik, see on hukule määratud ärimudel pikemas perspektiivis. Kui laiemaks tõmmata, siis me oleme Liikuvusäris, nagu siin ennist bussipeatusega võrdles, siis me tegeleme sellega, et inimesed liiguvad ja et selle liikumisratta pealt korra maha üpata, üksteisega kohtuda asju ajada, see on see asi, see peatumise koht on meie äri. <gülh> Lihtsalt öeldes me oleme olukorras, kus see, mis toimub, ei ole hea linnaruumi mõttes ja ruumikasutuse mõttes. Inimestele tegelikult on see autoga sõitmine ja parkimine kallis. Maaomanikud tegelikult ei soovi nii palju parkimiskohti rajada, sest nad maksavad sellele peale. Parkimiskohtude rajamine enam jaolt maksab rohkem kui sellel saadav tulu. Ka nende Eesti kalliste hindadega ikka maksab veel rohkem. Ja ka avaliku riigile omavalitsuste strategiad rihivad ja suunavad meid teises suunas. Et, Mis on see meie lahendus selle, sellele dilemale siin praegu? Ehk siis äh, pakume konseptsioone ruumi efektiivsemast kasutamisest ja üritame välja tulla ruumi raiskamisest. Ja ühtlasi kui sa raiskad ruumi, raiskad ka raha. Et minnes nüüd tagasi parkimiskoha peale, siis parkiel ja parkiel on vahe. Et kui ma tulen hommikul tööle, see auto seisab seal terve päeva, ma hoian selle ruumi ühe auto all kinni, seda ei kasutata, õhtul sõidan koju, siis see on see äh, grup äh, liikujaid, kes tegelikult võiks ja peaks liikuma teiste meetodid. Ja see on, kui nüüd igaüks mõtleb ise, et palju tundub normaalne äh, tööl käies oma auto eest äh, hoovis maksta hoovis või majal. Noh, kes kuidas? Ma arvan, et enamus inimesi ütleb, et 50 on ülemine piir. Mõned ütlevad, et 100 pigistaks välja. Võib-olla mõned paremal järel mugavust hindavad, ütlevad, et 200 pole ka probleem. Aga nagu ennist mainitud, siis see tegelik koht maksab cirka 400 eurot kuus. ehk siis, Ei ühtega teistpidi, teispidi sellisel niiku, päevase püsiparki, aga ei ole võimalik seda koha hinda tagasi teenida omanikul.
1: Jah, sest et europargi parklates on kas 24 tundi on 5 eurata?
0: Jah, noh. Kesklinnas. Yeah. No, aga ütleme nii, et lohutuseks või kurvastuseks, et see möödub nähtus, et need on sellised ajutised platsid, mis ootavad arendust ja no, selle 5 euroga per koht päevas teenitakse natukene tulu mingid kulusid katmaks, aga kui see peaks olema ainuke tulu selle maa, sellele maa omanikule, siis noh, ilmselgelt on nädalatega pankroitt.
1: Aga milline see parkimise äri tulevikus siis olla võiks? Nii, et ka Europark ellu jääks?
0: Äh, lihtsalt me ellu igal juhul, sest nagu öelda, et siis inimeste liikuvus, vajadus äh, ei kaua kuskile, et see on ärimudelite küsimus, et, äh, kui aastas 79 oleme elanud vanas maailmas ja ajanud oma äri vanamaailma järgi ja moodi ja hakkama saanud ja kui maailm muutub, siis äri üles on kaasa muutuda, et noh, inimeste liikuvusvajadus vajadus ei kaua kuskile, siis lihtsalt see äri mudel muutub. Kuhu täpselt, seda ma ei tea, aga kuna see perspektiiv on lai kogu aeg, siis järgime trende ja küll me selle nissi leiame, kus olla, et elu vajab korraldamist igal juhul. Inimesed liiguvad igal juhul et küll see punkt leidub, kus siis korraldada aga lihtsalt öeldes me peame saama hakkama vähemate parkimiskohtadega ja nad peavad teenindama rohkem autosid autod peavad vähem seisma ja rohkem sõitma ja see ka esi, esimese hooga võibolla on natuke võõrastav mõte et autod peavad rohkem sõitma, et kus siit tuleb nüüd see keskkonna hoid ja nii edasi aga kui mõtleme, et Nagu öeldud, et inimesed ei soovi autoga sõita sõitmise pärast ega parkide parkimise pärast. Neil on mingi liikumisvajadus. Ja see liikumisvajadus, kui me võtame selle konstantsena, siis me täna nagu raiskame autosid sellega, et nad 24 tunnist tundaega sõidavad maks, ja 23 tundi seisavad ja võtavad ruumi. Ehk siis see liikumis. Viis tervikuna on ala kasutatud on väga ebaefektiivses kasutuses. 24. tunnist ühe tunni sõidan no, väga ebaefektiivne. Ehk siis autot peab saama rohkem sõitma. See tähendab seda, et vähemate autode arvuga me rahultame selle sama liikumisvajadus ära. Ehk kui iga auto sõidaks, no siis on selline üldistav näideliselt, aga kui iga auto sõidaks kaks või kolmki tundi ööpäevast. No ja liikumisvajadus jääks samaks inimestel, siis autosid oleks ju vähem vaja.
1: Ja just kui saaks nagu mitu inimest selle ühe autoga siis oma asjad ära ajada.
0: Just, et siin on loomulikult on siin sada, aga eks ole selle ristkasutuse mõttes, kuna liikumisvajadus on selline tipp nii öelda, et kui on vaja liikuda, see on vaja kõigil korraga liikuda ja need edasi, aga no see siin, no, seda teemat võib lõputult nagu laiendada, eks, et kas tööpäevad ja koolid peavad kõik algama samal tunnil näiteks, mm -hmm. et kui kõik asjad algavad samal tunnil, kõikidel inimestel on korraga vaja liikuda, see oma, et, see, oma see juba loob tingimused selleks nagu suureks ebaefektiivsuseks või nagu mõtetuks ressursikasutuseks et siin on jällegi avaliku sektori roll, et no, ootamatu võib olla, et võibolla näiteks haridusametil roll muuta liikumiskultuuri, koolide erinev algusaeg ja ettevõtete puhul tööaja algus, kas peavad kõik alustama kaheksast või eheksast, miks mitte seitsmest ja kümnest, et hajutada seda koormust, hajutada seda vajadust natuke laiemaks ja kui sa selle vajaduse tõmbad natuke laiemaks, siis sa saad juba rist kasutada ressurssi ja meie nägemuses, ristkasutus ongi võtti väga paljudes kohtades nii parkimiskohtade ristkasutus, et ei fikseerita kohtasid ära, et see on sinu koht ja kui sind ei ole, ei tohi keegi teine tulla. No, siililegi selge, et see tähendab seda, et kohti peab lihtsalt oluliselt rohkem olema, oluliselt rohkem peab asvaldi alla minema. Ehk siis parkimiskohtade ristkasutus ja ka autode kasutus erinevate meetodiga, et sa kas lühirendi autot kasutad ise või äh, on ka juba uued ärimudelid tulnud, et sa enda auto annad ristkasutus, et päevasel ajal, kui sa seda ei kasuta, annad sa selle kellegile teisele sõita.
1: No. Võibolla kõige lihtsam seda oleks teha isegi ettevõtetel, sest et seal on nii autodel üks omanik, see ettevõtte ja kasutajaks on tema töötajad.
0: Just. Um, Ja eesrindlikumad siin vastutustunnikud ettevõtted seda ka juba teevad ja see ongi nagu suund kuhu liikuda, et selle asemel, et mõne bürohoone keldrisse rajada 300 kohta selleks, et iga hommikul saaks inimesed tööle tulla, siin oma autod jätta seisma, terveks päevaks ja õhtul koju minna, olukorras, kus siis selle parkimises saadava tuluga seda tegeliku kulu ei suuda katta, no, See ei tundu tarkmõtte, et võibolla tagada näiteks arendaja poolt hoopis või ka siis seal rendil oleva ettevõtte poolt tagada inimestele see liikumisvõimalus. Tegelikult oli ju vaja liikuda ja võimalust liikumiseks. Et auto asemel, et tulen oma autoga tööle, võib-olla piisab kümnest riskasutatavast autost, millega siis päevased vajadused nagu ära rahultada. Ja, ja no, see, mida me pakkume, on konseptsioonid, et kuidas mõelda nii, et vähemate kohtadega saab rohkem autosid teenindada, et 500 eurot kuus maksta oma parki, isikliku parkimisloa eest tundub absurd, aga kui me Tallinna linnas liigume, siin on juba 5 eurot tund parkimise hind, et kui ma nagu maksan ainult selle eest, mida ma kasutan nii lühiajalist parkimist, öö, no, siis see Tundub mõistlik, vähemalt nagu tänava pilt näitab, et väga ei morjenda. Et kui me saame ühele parkimiskohale rotatsiooni, ehk siis tagame äh, ligipääsetavuse selle parkimiskohaga. Ehk siis selle ühe koha peale ei parki mitte üks auto ommikust õhtuni vaid päeva jooksul võibolla 5-6-7 autot äh, lühiajaliselt. Tegelikult sellega saame ka selle parkimiskoha tootluse sinna, kus ta tegelikuses vastab seda kulu ja võibolla jääb ka üle, ehk siis no, konseptsioonidest on küsimus. Ristkasutus ja rotatsioon ja eristame auto ja auto ja inimese ja inimese.
1: Kas me võiksime sinna sinu konseptsiooni poole liikuma hakata ka nii, et kuna sealt korduvalt ja korduvalt öelnud, et parkimine on liiga odav, et me lihtsalt tõstaks julmalt parkimise hinda ja sellega nii öelda, siis reguleeriks ära, et kes saab seda endale lubada ja kes mitte. Ja endiselt ikkagi me räägime siis nii-öelda suurtest linnadest ja linnakeskkonnast. Et...
0: Ja noh, ütleme, et enamuskuulajatest on ilmselt seda mõelt, et see parkimise hind on niigi julm juba. Et kus siit enam nagu tõsta. Nii,
1: aga, mm. aga me endiselt ju teeme seda, parkime, et selles mõttes. Võibolla siis ei ole nii julm.
0: Ja, et kas see parkimise hind on see koht, millega siis kogu roh rohepööre ära reguleerida? Eks ma ennast sellega natuke lohutangi, et, et kui parkimis hinnad tõusevad, siis ma sellega teen tegelikult rohepööret. Parkimise hinnast rääkides tuleb eristada lihtsalt kaks klientigruppi. On püsiparkijad, kus parkivad omikust õhtuni ja on lühiajalised parkijad, kes külastavad tund pool teist kaks misikanes asutust või teenust. Et see lühiajalise parkimise hind Tallinna näitel, Tegelikult on juba piisav. Ilmselt siin koos, koos muu hindade tõusuga tõuseb ka see, äh, aga no, see on juba arvestatavalt tasemel, et mis on võibolla probleem on püsiparkijate liiga madal hind.
1: Ma just jõudsin isega mõttega sinna maani, et on olnud neid üksikuid kordi, kus sa tuled näiteks hommikul konverentsile ja oled kuni õhtuni Tallinnas ja teed seda autoga, et sellisel juhul mulle tundub väga okei isegi soodne viis eurot selle eest maksta, aga kui ma peaksin nüüd maksma selle päeva eest 25 või 35 eurot, äkki ma tuleks siis bussiga.
0: Et kui sul on... Mõni etendus, mida oled või kontsert, mida oled pikalt oodatud või konverents siis no, praktika näitab, et ka 15 ja 20 eurot ka väga ei morjenda. Ja kui arvestada, et sa käid sellistel üritustel korra kaks kuus võibolla korra kahes kuus, siis tegelt sa elad selle üle ja see ongi okei, okay, et siis on sulle oluline see, et sa jõuad kiirelt, mugavalt lähedale ja sa oledki valmis maksma selle mugavuse eest isegi see 15 eurot. Aga kui sa nüüd peaksid 20 päeval maksma 10, ehk siis 200 eurot iga kuu välja käima, see ilmselt paneks sind mõtlema, et kas sellel kõigel on mõte ja mis mu alternatiivid on ja tegelikult tuleb ju bussilusti tööle, tööjuurde, et saab ju ka niipidi. Et see püsiparkimise liiga madal hind on probleem ja see on lihtsalt fakt, et, et koht maksab midagi, et parkimine on alati kulu. Maa maksab, ehitus maksab, halduskulud on, et maa alla minnes Tallinnas, ma ütlen, et see piir tegelikuses ongi cirka 400 eurot, mis see üks koht maksab ja kui sa maksad vähem oma kuu parkimise eest, hõivates selle ühe koha igapäevaselt, siis tegelikult su parkimis subsideeritakse, et see teenuse kasutamine pole õiglaselt hinnastatud, keegi maksab lihtsalt peale sellele, et sa pargid igapäevaselt, käid autoga tööl. Noh, see on fakt iseenesest. Ja kui kuskilt nagu seda valemit parandama hakata, siis see ongi see koht.
1: Ma tahaks ka rääkida automaksust, et kuidas sellesse suhtuda just nii jätkusuutliku ja keskkonnahoidlikku vaate aspektist, kas Sellest saaks loota imerohtu?
0: See on keeruline küsimus selles mõttes, et kõiki inimesi üle Eesti erinevates ametites, erinevates elukohtades, erinevate sisse tulekutega lihtsalt ei saa ühe vitsaga lüüa. Ja see auto, eeldades, et ta on mõistliku kuluga nagu mootori ja kütusekulu mõttes ja korras äh, ei ole probleem no, piltikult öeldes kesk-eesti põldude vahel et see probleem on ikkagi linnas ja linna inimestel ja tihe asustusega aladel on võimalik äh, efektiivselt organiseerida muid liikumisviise alternatiive, et kus vahemad on mõistlikud Rataga liikumiseks, jalage käimiseks, rammiga bussiga sõitmiseks. Et seda sama asja ei saa tõsi meeli pakkuda mõise külle linna, et käige nüüd rattega viljandis. Need elud on lihtsalt sellised, et selline ühe vitsa automaksu kehtestamine, noh, ilmselt annab ta riigikassasse raha lisaks, aga see on järekordne meede, milles ma kahtlen, kas see nagu tegeliku meid lähemale viib, et kas see murab inimeste käitumise. No, Näiteena siie, kas või Tallinna tasuta ühistransport, et kas mu probleem oli see, et bussiga sõitmine maksis liiga palju, et kui ta nüüd on tasuta, et ma nüüd siis liigun autost pussi. No, see ei olnud tegelikult probleem ja mõju näiteks tasuta ühistransportil inimesed autodest bussi saada oli nulli lähedane. Ja kui me nüüd räägime automaksust, no, seda ei saa väga rajult kehtestada, noh, see oleks poliitiline enesetap ja siit võimegi rääkida veel pisut sellist poliitilistest kahlitest, eks, nende otsuse tegemistel. E, tegelikult väga kõrget automaksu pole võimalik kehtestada, see tuleb midagi pigem väiksemat. Ja siis on jällegi küsimus, et kas see nüüd äh, linnas autodega linni, ringi inimesi kuidagi pidi morjendama. Ma julgen väita, et ei morjenda. Automaks ilmselt tuleb, aga mis on efekt inimeste autodest äh, teistele liikumisvahenditele saada? Ma kardan, et see on minimaalne.
1: Kuidas me selle teema nüüd kokku võtame? Me oleme ühte ja teist pidi seda vaadelnud, igasuguseid probleeme ja põnevaid kohti kaardistanud. Kas sa usud, et järgmine keskkonnateadlikum põlvkond võiks tuua sellele probleemile leevendust? Ja kui sa usud, et ta toob, siis kas meil on tegelikult aega seda ära oodata?
0: Tegelikult meil ei ole järgmist põlvkonda vaja oodata, et kõik tehnilised vahendid, kõik teadmised uuringud, visioonid, strateegiat, kõik on tegelikult olemas, et me saaksime seda nii nimetatud probleemi lahendada juba täna, et meid tehniliselt teadmiste ja muu, ja muu poolest ei takista mitte miski. Nüüd küsimus ongi, et mida ja miks me ootama peame. Et see ongi selline huvitav paradoks. Äh, erasektori poole pealt vaadatuna, äh, arendajad ei soovi, ülearu parkimiskohti rajada, sest see on seda võrd kallis, et ka nende kalliste parkimistasudega seda ei teeni lihtsalt tagasi, et nagu äriliselt ja majanduslikust vaates ei soovinud parkimiskohti rajada. Riigi ilmselgelt on pidurdada autostumise kasvu, et see pidurduks kõigepealt ja siis mingil hetkel hakkaks vähenema. See on nagu selgelt välja öeldud strategia ja põhjused on nagu aru saadavad ja... Soovime, me või soovi, et see peab juhtuma, sest no, kõik numbrid näitavad, et äh, halb tulevik ootab meid ees meid inimesi isiklikult, et kui seda trendi ei pidurde praegu, mis nagu toimub. Ja siis me oleme ikkagi kuidagi pidi sellest kahvlis, et tahame tehnilised vahendid, infotehnoloogilised vahendid, teadmised, kõik on olemas, aga ometigi need meetmed, mida me siin rakendame, Ei toimi, ikkagi autostumine jätkab kasvamist. Et ma arvan, et see siia samasse valemisse peab panema inimeste harjumused, selle autokasutuse mugavuse ja nii edasi, nii edasi. Ja seda lahendab, ma arvan, läbi kriisi. Ehk siis peaks mingisugused, pigem siis avaliku võimupoolt riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt tulema mingid väga selged, radikaalsed, nagu piirangud nii sellele autokasutusele kui ka parkimisele avalikus ruumis, aga see nüüd on see poliitiline kahvel, et ükski poliitik meie demokraatias ei saa seda kriisi tekitada inimestele valjaskonnale ilma, et ta maksaks sellest oma häältega ja kaotaks oma koha. See on tegelikult see kahvel siin, mida ongi väga keeruline lahendada. Ja veel üks positiivne paradoks on see, et tegelikult on kõigil sama eesmärk. Riigil on sama eesmärk, arendajatel on sama eesmärk, inimestel on sama eesmärk. Kõik me ju tahame, et me elukeskond oleks tervislikum, mugavam, meeldivam. Kõik me tahame vähem raha kulutada ja see liikuvuse ja autotransporti ümber kujundamine neid kõiki eesmärk teenindabki. Et see on nagu huvitav olukord, kus kõik tahavad sama asja, aga ei suuda ära teha. Ja Siit see lahendus ongi kõlab klišène, aga koostöö. Ehk siis riigi poolt ja avaliku võimu kohaliku omavalitsuse poolt peaks kaardistama selgelt ära kõikide tegevuste ja otsuste ja normatiivide mõjud, kui me nüüd liiklusest räägime. Nagu varem saates ütlesin, et võib-olla on oluline mõju linna liik liiklusele, ja ongi ju ja, ja siis avatud koostöö kohaliku omavalitsuse arendajate ja eri erinevate huvigruppide vahel ja need strateegiid tegelikult lauasahtlitses on juba olemas ja nüüd tulebki nagu kamba peale see julgus kokku võtta Ja need otsused lihtsalt ära teha. Ja nüüd me peame nagu mõtlema, et kuidas me siis ähm, poliitikutele anname nagu kindluse, et need julged ja rasked otsused ära teha selliselt, et ka nad järgmises valimist süklis ikkagi oma tööga jätkata saaksid. See on võibolla see kõige olulisem küsimus. Ja äriseisukohast Ka äri lähe kuidagi halvemaks, et me tegelikult parkimise äri või maaomanike kaubanduse äri, mitte kuidagi tegelikult ei piira, kui me saame nagu parkimiskohad ja autokasutuse efektiivsemaks. Ehk siis äh, liigipääsetavus peab säilima ka tänaste ja lühiaanise parkimise hindadega. Äh, teenitab ka äriomanike huve tegelikult rohkem, et kui ma saan vähemate kohtadega hakkama, Ja lühiajalise parkimise tulu pealt siis koha tootlus tegelikult tõusab. Ärit teenivad rohkem selle pealt, kui me rohelisemma tulevikus suudame tekitada siin.
1: Meie saade on selleks korraks läbi saanud. Kuigi arutamist teema raames jaguks küll veel. Suur tänu saates tulemast, Karol. Aitäh. Te kuulesite saadet jätkusuutlik ja roheline ja täna oli meil külas Europarkestoonia tegevjuht Karol Kovanen. Uus saade koos uue külalisega on eetris juba peagi. Seniks aga saate järel kuulata varasemaid sarja jätkusuutlik ja roheline saateid Äripäeva veebis. Saadet juhtis Kadrin Kahu. Kohtumiseni.